0: Să fie binecuvântat în vești numele Lui Dumnezeu. Cred că îi se cuvine cu adevărat să spunem lucrul acesta de fiecare dată când ne adunăm. Pentru că El a făcut lucruri mărețe prin tot ceea ce vedem în viața noastră de la simplul fapt că suntem aici și poate mulți dintre noi putem să, să fim în altă parte prin simplu fapt că El ne-a dat viață prin simplul fapt că El a murit pe cruce și a înviat. Și prin aceasta a întărit lucrarea aceasta a mântuirii, arătându-ne că și noi, la vremea potrivită, vom învia împreună cu Hristos. Binecuvântat să fie numele Domnului! Vă invit cu respect să stăm înaintea Cuvântului Lui Dumnezeu. Și cred că suntem obișnuiți cu acest cuvânt, dar cred că nu este de folos să-L recitim, Din Ieremia, capitolul 7, de la versetul 1 până la versetul 10. Pagina în Biblie, 743. Ieremia, capitolul 7. Iată cuvântul vorbit lui Ieremia din partea acolo, cuvântul acesta și spune. Ascultați cuvântul Domnului toți bărbații lui Iuda care intrați pe aceste porți ca să vă închinați înaintea Domnului. Așa vorbește Domnul o știrilor Dumnezeului Israel: Îndepărtați, Îndepărtați-vă, vă căile, și îndreptați-vă căile și faptele și vă voi lăsa să locuiți în locul acesta. Nu vă hrăniți cu nădejde înșelătoare zicând: Acesta este Templul Domnului, Templul Domnului, Templul Domnului. Căci numai dacă vă veți îndrepta căile și faptele, dacă veți înfăptui dreptatea, unii față de alții, dacă nu veți asupri pe străini, pe orfan și pe văduvă, dacă nu vă veți vărsa sângele nevinovat în locul acesta și dacă nu veți merge după alți Dumnezei spre norocirea voastră, numai așa vă voi lăsa să locuiți în locul acesta, în țara pe care am dat-o părinților voștri din veșnicie în veșnicie. Dar iată că voi vă hrăniți cu nădejdi înșelătoare care nu slujezi la nimic. Cum? Furați! Ucideți! Preacurviți, jurați strâmb, aduceți stămâie lui Bal, mergeți după alți Dumnezei pe care nu-i cunoașteți și apoi veniți să vă învățeșați înaintea mea, în casa aceasta pe, peste care este chemat numele meu și ziceți, suntem izbăviți ca să, faceți, ca să vă faceți toate aceste urciuni. Amin. Puteți să luați locuri Părerea mea că acest subiect, poate care vreau să-l aduc înaintea dumneavoastră, este un subiect destul de sensibil. Deoarece în vremea care trăim, suntem obișnuiți cu casa lui Dumnezeu și cred că nu zic greșit și rău dacă, dacă spun lucrul acesta, suntem prea obișnuiți cu casa lui Dumnezeu. Și noi, de fapt, venim la casa Lui Dumnezeu ca și odată datină, la fel ca ortodoxii. Și când plecăm de aici, plecăm mai rău de când am venit. Din cauza că de multe ori, credem că aici este templul Lui Dumnezeu. Ne însăm înșelați la fel cum altădată ne înșelam și noi singuri, când mergeam după poftele și după lucrurile lumii acestea. Și credem că dacă vom veni aici, este suficient. Vedeți, chiar Biblia ne spune. Aici, da, este chemat lui Dumnezeu. Și Biblia nu contestă, chiar din cuvântul care l-am citit. Aici, da, este Dumnezeu. Și Biblia nu contestă. Din cauza că aici este Dumnezeu. Problema este, este Dumnezeu în viața noastră? Vedeți, o, este o problematică foarte gravă care se întâmplă prin biserici în vremurile care le trăim. Venim aici în biserică, venim aici și spunem, aici este Dumnezeu, strigăm, ne rugăm, cântăm, lăudăm pe Dumnezeu, facem vreo slujbă și după ce plecăm de aici, lăsăm toată această haină a bisericii și a pocăinței și suntem total alți oameni. Ceea ce Biblia nu ne învață lucrul acesta. Ba din contră Cuvântului lui Dumnezeu ne învață ca noi să trăim frumos ca în timpul zilei. Așa cum trăim aici ar trebui de multe ori să trăim și în celelalte locuri, și în celelalte momente ale vieții noastre. Dar vedem că de multe ori ne parcă ne prinde această obișnuință și ne ducem în lumea aceasta, poate nu facem același lucru. Acum hai să spunem, poate nu o să curvim, poate nu ucidem, poate nu facem păcatele care Biblia, în cuvântul care v-am, v-am adus înainte, le spune. Poate nu le facem pe acestea. Dar vedeți, Biblia de asemenea pune accent și pe alte păcate care noi le facem. Și vedeți, scrie totuși în, ace- în același cuvânt care l-am citit, în versetul 6, și dacă nu veți merge după alți Dumnezei spre norocirea noastră, și cu versetul. Versetul 9, da. Cum furați, ucideți prea curviți, jurați strâmb, aduceți stămâie lui Bal, mergeți după alți Dumnezei pe care nu-i cunoașteți. Vedeți, poate noi nu mai avem aceiași Dumnezei care erau pe vremea aceea. Erau niște chipuri cioprite la care oamenii se închinau. Dar vreau să vă spun, în vremurile care noi le trăim, Dumnezeii care sunt străini noștri într-un fel, dar de fapt îi cunoaștem prea bine, lăcomia, mândria, care sunt foarte, foarte mari Păcate înaintea Lui Dumnezeu și totuși noi le lângăduim în viața noastră. Și aș vrea înaintea Lui Dumnezeu să stăm în această seară și să ne gândim foarte clar și și să ne facem o cercetare în viața noastră. Cum este viața noastră după porțile bisericii? Și este foarte important să înțelegem lucrul acesta. Că viața noastră, după porțile bisericii, ar trebui de multe ori să fie la fel. Fiindcă este foarte adevărat, de multe ori aici venim îmbrăcați frumos. Venim cu vorbe frumoase, cu cuvinte frumoase, cu cântări pregătite frumos spre lauda lui Dumnezeu și este bine. Dar problema cea mai mare este că în inima noastră de multe ori se naște egoismul. De multe ori în inima noastră se naște mândria atunci când venim poate la o poezie sau poate venim la o cântare. Și de multe ori nu la ducem spre slava Lui Dumnezeu, ci ducem spre slava noastră. Poate de multe ori venim aici ca celelalte persoane care ne văd să vadă că totuși suntem la biserică. Poate de multe ori venim aici și ne împăcăm cu niște nădejde înșelătoare că dacă venim la casa Lui Dumnezeu, Poate chiar și marți, poate chiar și joi, este suficient și putem intra în Împărăția Lui Dumnezeu. Dar Biblia nu ne învață acest lucru. Nu este suficient doar o viață în biserică. Cu toate că biserica este o mare importanță în viața creștinului, dar este foarte important ca în afara bisericilor să putem face lucrarea Lui Dumnezeu. Să putem să aducem roade pentru împărăția lui Dumnezeu. Vedeți? Cred că știm foarte bine. Fariseii când veneau în biserică și mulți dintre ei se aplecau înaintea lor. Fariseii erau o, așa, o denominație, să spun, care au vrut să trăiască tot mai mult după cuvântul lui Dumnezeu. Și cei drept trăiau. Împlineau, mergeau după legea care era veche și voiau să trăiască tot mai mult în Sfințenie și tot mai aproape de Dumnezeu. Problema care era? Oamenii aceștia înaintea bisericii când erau și când veneau în biserică erau niște oameni extraordinari. Chiar și când ieșeau din biserică oamenii ziceau, wow, aceștia sunt niște oameni care trăiesc neprihănirea. Dar chiar Domnul nostru Isus Hristos vine și ne spune, feriți-vă. E aluatul fariseilor. Dar de ce? Din cauza că este fățărnicia, este mândria, este chiar și lăcomia. Erau niște luate greșite, care ei de fapt în biserică făceau să fie niște oameni sfinți, dădeau niște oameni frumoși, niște oameni care trăiau în neprihănire. Dar când ieșeau afară, pe ceilalți îi făceau mai răi. Vatican din contră în Matei ne spune că voi mergeți și căutați să vă faceți un om și faceți ba din contră de două ori mai rău decât voi. Și vreau să ne punem întrebarea aceasta. Cum suntem noi în afara bisericii? Suntem niște oameni care aducem pentru slava lui Dumnezeu roade sau suntem niște oameni fără nici de pic de roadă? Suntem niște oameni de care Dumnezeu să se poată mândri sau suntem niște oameni de care Dumnezeu nu se poate mândri? Vedeți? Iov mergea la casa lui Dumnezeu, aducea jertfe. Dar foarte important, Domnul când când vine Satan la el, la la Dumnezeu și îi spune că vrea să-i facă ce voia să-i facă lui Iov, dar înainte Dumnezeu îi spune o afirmație grozavă, care mi-ar plăcea să-mi o spună și mie și tuturora dintre noi. L-ai văzut pe robul meu, Iov? Nu este nimeni ca el pe întreg pământ. Dar de ce? Din cauza că el nu avea obișnuință doar să meargă la casa lui Dumnezeu. El n-avea obișnuință doar să facă în casa lui Dumnezeu ceea ce era rânduit să facă. Ba din contră, el făcea pentru Dumnezeu și mai mult. Ajuta pe văduve, ajuta pe orfan, După dacă citim toată, toată cartea aceea, Eov. Vedem care erau faptele bune pe care el le făcea, sfaturile bune pe care el le dădea. Era un om care și a dorit neprihănirea și care nu n-o a trăit-o doar în biserică și nu n-o a trăit-o doar aici de fața o lumii. Noi nu vrem să fim plăcuți lumii. Noi vrem să fim plăcuți lui Dumnezeu. Și atunci când venim aici, dacă noi trăim o viață curată în afara bisericii, Dumnezeu se va înfățișa aici cu noi. Dar dacă noi ne luăm doar îmbrăcămintea sfântă, când venim doar la biserică, cu părerea de rău fraților, de multe ori Dumnezeu nu se înfățișează aici din cauza că nu se poate înfățișa dacă noi n-avem o viață trăită cu ea. Și vedem că este o problematică tot mai mare, obișnuința aceasta. Suntem obișnuiți. Suntem obișnuiți cu programe, suntem obișnuiți cu casa lui Dumnezeu, suntem obișnuiți cu pocăința. Mi se pare că lucrurile acestea sunt deja niște lucruri învechite, ne trebuie ceva mai nou. Dar vă spun, fără această pocăință, nu putem vedea Împărăția Lui Dumnezeu. Fără această dorință de a face pentru Dumnezeu, nu putem vedea Împărăția Lui Dumnezeu. Pentru că omul care va primi cu adevărat o răsplată, este cel ce face. Și vedem în Matei, capitolul 24, 25, binecunoscutul cuvânt care îl știm atât de mulți dintre noi. Și ne vorbește aici despre judecata viitoare de la versetul 23, de la versetul 31 în 23. Și începe aici cuvântul lui Dumnezeu. Când va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre. Și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți bine cuvântați Tatălui meu de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncare. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. Știți? Interesant. De ce nu ne spune Dumnezeu ați fost la biserică foarte des? V-ați botezat? Ați avut o, ați avut o îmbrăcăminte frumoasă la biserică? De ce nu spune lucrurile acestea? Din cauza că nu... Sunt astea lucrurile prioritare. Viața creștinului trebuie să fie o viață trăită de zi cu zi. Și așa cum bine știm de multe ori, și -și zice și fratele Simi și mulți alții, și poate eu chiar am ajuns într-o conjunctură când cineva chiar a spus lucrul acesta, las pocăința pentru 5 minute și fac ceva lucru. Fraților, pocăința e o viață trăită cu Dumnezeu. Este o stare. Că multă lume zice, eu nu vreau să mă pocăiesc. Eu nu vreau să mă duc la religia asta. Asta nu e o religie. Pocăința este o stare trăită. Și dacă vrei să o trăiești, nu trebuie să o trăiești doar aici în biserică și cu bucurie poți să intri în Împărăția cerurilor. Nu. Dumnezeu așteaptă. Noi suntem robi și suntem datori să o facem pentru Dumnezeu lucrare. Și așa cum scrie în Luca, capitolul 17, ne zice acolo despre un rob. Și ne vorbește cuvântul, șap... cuvântul lui Dumnezeu de la versetul 7. Cine dintre voi, dacă are un rob care are sau paște oile, îi va zice când vine de la câmp, vine odată și șezi la masă? Nu îi va zice mai degrabă, gătește-mi să mănânc, încingete și slu... slujește până voi mânca și voi bea eu. După aceea vei mânca și vei bea și tu. Va rămâne el îndatorat față de robul acela pentru că. Robul a făcut ce-i fusese poruncit, nu cred, tot așa și voi, după ce veți face, tot ce vi s-a poruncit, să ziceți, suntem niște rob netrebnici, am făcut ce eram dator să facem. Este foarte important să putem să facem această datorie. Vrem să putem moșteni împărăția lui Dumnezeu. Vrem să ne spună Dumnezeu, șezi la masă cu mine? Vrem să ne spună lui Dumnezeu, veniți binecuvântați Tatălui? Trebuie să, să ieșim din această obișnuință a bisericii. Trebuie să ieșim. Nu vreau să, nu vreau să spun să ieșiți din biserică. Mi se pare și absurd când mulți spun, oh, mă, uit, mă uit la biserică online. Nu înseamnă că s-au făcut online-ul ca să nu mai vin în casa lui Dumnezeu online nu poate să o cum s-a făcut poate pentru cei bolnavi poate nu știu dar nu s-a făcut ca tu să stai la biserică în pace, să, să mănânci popcorn și să te uiți la biserică, nu s-a făcut pentru aceasta și casa lui Dumnezeu nu s-a făcut ca tu să stai acasă casa lui Dumnezeu s-a făcut să vii aici și este important să vii aici dar nu numai aceasta este totul avem nevoie ca Dumnezeu să ne ajute să facem lucrarea Lui? Să putem să aducem roade vrednice de pocăința noastră? Să putem face ceva și în afara bisericii? Să se vadă prin noi pocăința? Să nu mai existe lucrul acesta? Că de multe ori mă duc la oameni, vreau să le vestesc Evanghelia, să le spun despre Cuvântul lui Dumnezeu și se uită la mine și zice Lasă-mă și cu pocăiții aia, că nu m-am m nu rău mi au făcut! Lasă-mă, nu mai vreau să aud. Vorbește despre altceva, dar nu mă interesează. Schimbă subiectul. Din cauza că oamenii lasă haina, pocăințe în biserică, pleacă și afară sunt alți oameni. Și asta e o problemă majoră. Și vreau ca Dumnezeu să ne ajute pe noi care suntem aici, pe cei care ne ascultă online, să ne ajute Dumnezeu să fim oameni oriunde am fi. În biserică, în afara bisericii și orice am face, Dumnezeu să se vadă în chipul nostru. Este așa important să poată vedea oamenii o mărturie în noi. Să poată vedea oamenii dragoste prin viața noastră, nu doar atunci când suntem în biserică, ci și atunci când suntem în afara bisericii. Să poată vedea oamenii o mărturie vie prin purtarea și trăirea noastră. Că pădegeaba spunem la fel, putem, de multe ori spunem și noi, și multe biserici spun la fel. Aici este casa lui Dumnezeu, aici este prezent Dumnezeu. Și cu părere de rău, fraților, eu nu vreau să, eu nu, vreau să nu mă interesează oricum cine ce spune despre mine. Că adevărul este acest. Nu este Dumnezeu acolo. De mult o plecat Dumnezeu. Și dacă noi cumva Vom lăsa anumite lucruri să fie în viața noastră. Dacă noi cumva nu vom trăi în afara bisericii viața de pocăință și vom veni aici cu păcate și cu păcate grave, ascunse, și vom veni aici și vom crede că Dumnezeu este prezent, cu părere de rău Dumnezeu nu o să fie. Dar lucrurile acestea, de aceea vreau să vorbim acum și de aceea este important să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu acum, cât este vreme? cât încă n-am ajuns în starea aceea. Că starea aceea poate să vină și peste noi, că peste multe biserici au venit. Vine Dumnezeu. Cine se mai bucură? Vine Creatorul nostru, Dumnezeul Cel atotputernic. Cine mai are de aceasta? Cine mai dorește lucrul acesta? Vedeți, plecăm de la adunare. Eu, uneori mă, mă supără faptul acesta. E stânăr. Nu zic, prin harul lui Dumnezeu, anul acesta am șase ani de când m-am pocăit și mulțumesc, Domnule. Dar parcă mă supără faptul acesta că ne facem un program întipărit în mintea noastră de două ore și atâta este tot. Plecăm cât de repede se poate, vinim cât de târziu se poate, nu este vorba la dumneavoastră, dar în alte părți. Și atâta este tot. Și credem că împărăția lui Dumnezeu este pregătită pentru noi. Fraților, aici ne încărcăm bateriile pentru săptămâna care vine. Joia mai venim ca să ne mai încărcăm dată, Nu poate un telefon să dureze șapte zile în fiecare zi, dacă l-ai folosit. Poate să dureze șapte zile? Eu n-am văzut până acum așa telefon. Dacă îl folosești într-una, să termină batezire, bateria în două zile. De aceea mai venim și marți, de aceea mai venim și joi. Din cauza că avem nevoie de putere. Dar avem așa o obișnuință. Dar problema este că venim cu lucruri care nu sunt bune la adunare. Trăim o viață cum poate nu trebuie trăită. Ne lăsăm în minciuni. Vedeți? Mă duc aminte că era vorba despre un frate. M-a început să mințească la lucru ca să poată să-și țină în continuare locul de muncă. Și s-a spus, măi frate, n-ar mai trebui să mint. L-a zis, eu nu mă pot lăsa. Asta e singurul meu venit. Ce fac dacă nu mai am? Fraților, vreau să vă o întrebare. Răsa Dumnezeu vreodată pe cei care sunt a Lui să-și cerșească pâinea? Niciodată. Și oamenii lasă păcate de acestea, vin în biserică, se roagă și normal că Harul lui Dumnezeu se duce la o parte. Dumnezeu nu poate sta cu păcatul, fraților. Nu suntem noi de vine. Poate mulți dintre noi nu venim cu păcate. Ne-am curățit, ne-am sfințit viața. Dar unii vin... Și ne dorim ca toți care suntem aici să putem trăi o viață curată. Că atunci când venim aici în casa lui Dumnezeu să ne putem china și El să vină în prezența noastră. Binecuvântat să fie numele Domnului! Este foarte important să poată vedea oamenii o mărturie prin noi. Prin portarea, trăirea, fapta noastră, atunci când ieșim din adunare. Să nu lăsăm haina aici și să plecăm total alți oameni Să nu lăsăm aici toată viața noastră trăită de pocăință și afară, să fim total alți oameni. Și atunci când ieșim afară, ba din contră. Vedeți? Chiar și Apostolul, Apostolul Pavel a întâmpinat o așa problemă în Filipeni. Când, cred că aici... Aici, da, în versetul 12, din capitolul 2. Astfel, dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultător, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Adică, într-un fel, hai să punem în altă ipostază lucrarea aceasta. Nu numai când suntem în adunare să ducem această mântuire, și baba mult, atunci când ieșim din adunare, să s-o trăim și mai curat, și mai sfânt, și mai plăcut lui Dumnezeu. Și credeți-mă, fraților, nu este mai mare bucurie decât să-i slujești lui Dumnezeu. Nu este mai mare bucurie decât să poți să-ți dedici timpul lui Dumnezeu. Vedeți, omul acesta lui Dumnezeu, Jim Elliot, cu încă Patru, patru tovarăși de-a lui s-au dus în Ecuador să vestească unui trib Uca. Vestit Evanghelia celor canibali, și după o perioadă de vreme, oamenii aceștia, crezând că sunt într-o primejdie, o luau sulicide și i-au pe toți cinci. Omul acesta a zis un lucru. Deți lucrurile care le vei pierde oricum pentru lucrurile care nu le vei pierde niciodată. Și acum aș dori ca toți care suntem aici să ne dăm lucrurile care le vom pierde oricum. Timpul nostru, banii noștri, poate chiar și puterea noastră de a munci și de a face ceva pentru lucrurile care nu le vom pierde niciodată. Și așa vom fi cu adevărat câștigați. Așa cu adevărat vom veni în casa lui Dumnezeu și vom putea spune cu toată inima aici este templul Domnului. Și Dumnezeu va spune aici chiar este templul Domnului. Aici chiar sunt eu prezent. Aici chiar eu cercetez și vorbesc. Dar pentru aceasta Până la urmă, asta le au spus evreilor. Evreii au venit și au făcut ceea ce erau datori să facă. Cu siguranță au dus jerfe. Cu siguranță au făcut preoții acele jertfiri anuale. Cu siguranță făceau jerfele de mâncare. Cu siguranță aduceau arderele de Cu siguranță le făceau pe toate. Problema era că în afara bisericii erau ucigași, precurvari, închinători la idoli și așa mai departe. Lista continuă. Poate la noi nu se găsesc lucrurile astea. Dar se găsesc bârfe, se găsesc judecăți. O, și de câte ori n-am intrat în casă și am auzit O, fratele ăla, lasă-mă și cu el. O, fratele la ce face? Cine ne-a pus judecători? Unul singur este judecător și acela este Domnul. Și dacă nici Domnul Iisus, chiar în, după Chiar în Ioan capitolul 3, versetul 17, nu știm acel verset, versetul 16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Dar versetul 17 zice așa, Dumnezeu în adevăr n-a demit pe Fiul Său în lume ca să judece lumea. Nu s-o făcut judecător. El care era Fiul lui Dumnezeu. Ci ca lumea să fie mântuită prin el. Și noi trebuie să luăm exemplul Lui. El nu judeca pe nimeni. Cât de rău și păcătos au fost. Celor rătat dragoste. De aceea, fraților, aș vrea în, această, în această seară să cercetăm inimile noastre. Să vedem cu ce am venit la Dunare. Să vedem cum plecăm de la Dunare. Poate astăzi vom pleca altfel. Și asta pentru mine este suficient. Eu nu sunt bun predicator. Poate nu sunt de multe ori un bun orator. Și nici nu vreau să fiu. Îmi doresc să fiu așa cum Dumnezeu vrea să fiu în cauza că nu vreau să mă înalți pe mine. Dar îmi doresc ca ceea ce eu cumva am putut să spun înaintea dumneavoastră, să duc o sămânță de, de îngrijorare. Fiindcă în a doua sa epistolă către Corintenii, în capitolul 7, ne, vezi, ne, ne spune Apostolul Pavel că este o întristare care este după voia lui Dumnezeu, care duce la mântuire. Așa cum mi-aș dori să fie poate o întristare pentru unii. Poate pentru unii o, o, o reînviorare, o, o aducere aminte despre lucrurile care le-au știut și poate într-un, într-un în, 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 în niște momente le-au mai uitat dar acum să le aduc aminte și de acum înainte să putem să trăim o viață curată să putem veni în casa lui Dumnezeu ca niște oameni sfinți ca niște oameni ca Iov care Dumnezeu a putut să spună despre El că este neprihănit nu ca niște farisei ca niște oameni care au adus cu ei ceva, ca niște oameni care s-au rugat pentru biserică. Vedeți? Și-a doar că o întrebare și nu mai vreau să, vreau să închei, vreau și fratele Florin să mai spună două vorbe, să mă întărească și el un cuvânt, ca o întrebare, care mi-am pus-o și eu. De câte ori ne-am rugat? Nu poate nu astăzi, dar alte zile ca lucrarea din ziua aceea, ziua respectivă, Dumnezeu să o însoțească. Ca Dumnezeu să lase har peste Cel ce va predica. Dar nu în adunare. Fraților, nu în adunare. Trecem peste adunare. Bun, e important să fie și în adunare. Dar în afara adunării. De câte ori ne-am rugat? Sau când i am făcut timp special să spunem Doamne, lasă ungerea Ta peste robul Tău să ne vorbească. Dar nu în adunare. În afară adunării. Și vreau să rămânem cu această întrebare. Când i-am făcut? Și vă răspundeți dumneavoastră. Domnul Iisus să vă binecuvânteze. Amin.